Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis botas Dejando atrás mis hijos. Pues otra semana más, estamos aquí Desde Donostia, Cultura y Ratía Rompiendo muros en desorden Como todos los días, Telmo, aquí llevando la música, eh, los aparatillos y Alex eh, con nuestros relatos pertinentes. Buenos días, Alex. Buenos días, mucho gusto eh, acompañarte una vez más. <risa> bueno, pues aquí estamos hoy, desde Los Amantes y sus encuentros. Los amantes se encuentran... ...y deciden en consenso experimentar sus vivencias. Descubrir nuestra sensibilidad... ...desmenuzando nuestros cinco sentidos... ...es realmente un recorrido placentero. Desde pequeños, y lo digo con énfasis... ...explorar para probar nuestras sensaciones... ...nos ayudaría a crecer descubriéndonos... Y abogo por ello, ya que nos prepararía mucho mejor para compartir esas experiencias en pareja, enriquecer las relaciones en este maravilloso arte que es el de amar. Así también las orientaciones hacia uno u otro sexo, o hacia el mismo sexo, ...se van eh, manifestando según crecemos. Vivir nuestra sexualidad... ...tiene que ver con la orientación de nuestros deseos... ...sea hacia hombres... ...o mujeres... ...con quien deseemos formar pareja. Tiren la copa, fuera la ropa, muerdan la sopa, salgan de Europa, salten al lodo, da igual el mundo. Los hombres y mujeres nos encontramos, nos buscamos para amarnos, como os decía antes, y hacemos nuestra selección. Pero cuando se trata de hombres con hombres y mujeres con mujeres, se estigmatiza esta forma de elegir. Porque la manera de vivir nuestra sexualidad, con quien queremos, desde la libertad, 
es en esta nuestra época todavía motivo de frustración para muchos de los que deseamos a sujetos del mismo sexo. A tu manera, cágate fuera, vence a la piedra con la tijera. El marco político y religioso maniobra todavía su poder y ejecuta represalias si se sale de la norma establecida de los preceptos moralistas. Esta situación crea indudablemente la falta de libertad y el eco del dogma del poder establecido en muchas áreas casposas de nuestro tiempo. Recogemos hoy un relato de Valeritazo sobre un hombre que pone sus deseos también en los hombres. Los olores de la metamorfosis de Pierre Le Fou. Sin sentido del olfato no se tendría gusto. Saber lo que a uno le gusta no suele ser muy complejo, pero discernir por qué en muchas ocasiones es increíblemente complicado. Sobre todo, si a uno le siguen pesando las violencias de su historia. Este es un relato que, abra, que habla sobre la liberación de aquellas, de identificar el gusto, de comprender el placer sexual. Ahora soy la mariposa que soñé ser, libre y feliz. Libre, pero efímera. Libre, al fin y al cabo. Me llamo P, pero mis amigos prefieren dirigirse a mí con el apodo de Pierre Le Fou, porque conocen bien mi propensión a no conformarme en la vida en general y en el sexo en particular. Demasiado a menudo sueño con el único chico al que amé, un chico que conocí en el polideportivo de mi pueblo, un chico atlético, mayor de edad, de pelo despeinado y barba escasa, y lo suficientemente fuerte como para hacerme sentir vulnerable. Desde que se fue, soy una larva soñolienta esperando pacientemente el turno de mi completa metamorfosis, debajo de uno de los puentes de París. Bajo la luz tenue de las farolas que albergan tantos insectos cegados, se oye un alboroto constante e infernal. Al menos, el zumbido amortigua los gemidos 
de un ritual sexual no exento de controversia en el mundo gay. Hace meses que voy a estas orgías de medianoche al borde del Sena, pero hasta ahora solo había estado mirando. Un chico está tendido sobre la grava mientras tres hombres frotan sus pollas contra su rostro hasta impedirle respirar. Miro sin esconderme porque busco la violencia y el arrebato. Mientras los contemplo me invade una angustia sorda, pero prefiero sufrir así e imaginarme a mi amor perdido. Unos olores fuertes, violentos y contrastados invaden el ambiente ya de por sí sórdido. Me remiten a este amor de juventud que me llevaba a menudo a los baños del polideportivo. Vuelvo a percibir aquel olor punzante a piel tierna y sudor que emanaba de su cuerpo. Los baños apestaban a orina y desinfectante. Hoy en día, el olor a hombres y semen siempre evoca para mí la lejía mezclada con la orina esparcida en el suelo. Los azulejos sucios y, y descascarados, el óxido, los pestillos rotos y los mensajes guarros a medio borrar que decoraban las puertas. El típico olor a baños de mala muerte. Al principio solo se acogía en mi boca. Poco a poco fuimos a más. Sin embargo, nunca quiso ofrecerme sus nalgas estrechas. ...y me dejé hacer, complaciente. Me dolió, sí, pero luego, cuando empecé a correrme... ...fue un placer desgarrador e inesperado. De la boca de estos tres hombres brota saliva espesa... ...que se cae en las piedras. Las bestias siempre salen de noche. Veo claramente el azul profundo y sudado del rostro del chico tendido y sus labios morados, cubiertos de espuma blanca, restos de babas de los invasores de su cara. Su cuerpo fornido parece ocultar pocas sorpresas. Goza con la boca totalmente abierta, un agujero negro como su culo, y su piel tiene un olor dulzón desde lejos y vagamente nauseabundo que me vuelve loco. Espero, un poco nervioso, pasar al otro lado, a aquel lugar que conocen bien los inocentes, este sitio del que nunca se vuelve, tendido en la grava, como él, la polla dura. ¿Cómo describir estas sensaciones a quienes no las han conocido? Al principio, cuando entra, puede resultar arduo, sobre todo si está un poco seco y se hace sin contemplaciones. Pero una vez dentro, la espalda se arquea y esta impresión de que un flujo ardiendo de lava volcánica llene la pelvis, suba lentamente por la médula para secuestrar la cabeza y borrar todo atisbo de recuerdos, es lo mejor que he conocido nunca. Siempre me han gustado los chicos. 
La primera vez, recuerdo que de repente el gruñido soberano de su voz tuvo en mí un efecto curioso. Algo pasó, algo irremediable. El amor, inevitable, agridulce hasta la muerte, no me dejó pensar en otra cosa. Sigue siendo así ahora, pero no sucedió de forma inmediata. Luego, un placer ilimitado llenó el principio de mi vida adulta, y ese fue el final de todo lo feo. Todo en nosotros se volvió retorcido y pervertido. Todo en nosotros se volvió hermosamente sucio y sublime. Un día, mis padres nos sorprendieron. Hubo escenas interminables, gritos, llantos. A mi madre se le escapó una bofetada. No lloré, no quise darle esa satisfacción. Y luego decidieron enviarme a un internado muy estricto donde me obligaban a pasar horas todos los días arrodillado sobre los gélidos adoquines de la pequeña capilla. Mi penitencia no se acababa aquí. Por las noches, unos chicos mayores que venían a molestarme. Se sentaban en el borde de mi cama, siempre a la misma hora. Me manoseaban hasta que les diera patadas, quejándome y gritando. Me negaba a someterme. Sin embargo, eso mismo acrecentó mis ganas por los cuerpos viriles, la belleza de los músculos marcados y la sordidez de los encuentros olorosos, con desconocidos. Confieso que había tratado de amar a las chicas, oh sí, lo había intentado muchas veces, pero en vano. Y eso que me había aplicado seriamente en ello. ¿Cuántas veces me he imaginado agarrar sus pechos pequeños y blancos con mis dientes, frotando mi polla con sus coños? mordisquear esos pezones provocadores, pero jamás pude hacerlo. Nunca conseguí empalmarme pensando en coños. Y además, siempre tuve mis dudas sobre el gusto de las chicas por el sexo anal y su poca comprensión del placer intelectual que representa. Es mi turno. Los tres desconocidos me levantan la camiseta. Desabrochan mis pantalones. Uno acaricia con un dedo los pelos que rodean mi pezón derecho y se pone a lamerlo. Los otros dos me escupen en la polla y la engullen por turnos. Mm, siento que no voy a poder durar mucho tiempo. Uno levanta mi cabeza y me aprieta con fuerza las mejillas como quien riñe a un niño pequeño. Me pide que babee para él. Me dispongo a hacer burbujas con la saliva que se vuelve cada vez más abundante en mi boca. Rápidamente, dos de ellos me dan la vuelta. Me apoyan contra una pared del puente, tan fría como los adoquines de aquella pequeña capilla del internado del que un día me escapé. El veneno no tarda nada en entrar en mí, mientras dos me sujetan la cadera. Huele a algo amargo esta vez, a saliva nicotinizada y a suelo alquitranado, un suelo desde el que despegar. 
volando alrededor de las farolas, como todos los demás. Indiferenciado. Por fin. Grandes escritores, músicos, pintores del siglo XVIII vivieron su sexualidad entre la homosexualidad y la intersexualidad. Acosados y perseguidos por la sociedad, ávidos de pasión, sufrieron la represión y la marginación. Hoy hemos elegido un poema de Paul Verlaine, este es un poeta francés, nacido en 1844, de familia acomodada, que estaba casado cuando se enamoró del poeta Arthur Rimbaud, mucho más joven que él. Huyeron de Francia y en su convivencia en Bruselas, entre pasiones y celos, tras una reyerta entre ambos, Arthur quedó herido y a Berlín le metieron preso. Ahí se separaron. Su azarosa vida en los últimos años le trajo al parecer miseria, alcoholismo y probablemente una soledad que llevó, llevó a, a enfermar y a fallecer en 1896. Me invade cierta curiosidad saber si siendo Paul probablemente estudioso de literatura griega Anduvieran estas lides emulando con Arthur la formación amorosa, como hicieron los efebos que en aquella época se relacionaban con los filósofos, como nos narra la historia de los primeros siglos, en la iniciación de sus primeras clases en la amatoria. Alex nos lee el poema que él mismo ha traducido del francés. Balánida. Es un corazón pequeño, 
la punta al aire, símbolo orgulloso y dulce del corazón más tierno. Lágrimas de rama corrosivas como brasas en prolongados adioses de flores blancas. Glande, punto supremo del ser del amado, con temor, con alegría reciba tu acometida mi trasero perforado por tu macizo instrumento, que se inflama victorioso de sus hechos y proezas, y entre redondeces se hunde con sus ímpetus alevosos. Nodrizo de mis entrañas, fuente segura donde mi boca se abreva, glande, mi golosina, o bien, sin falsos pudores, glande delicioso, ven revestido de cálido satín violeta, que mi mano se enjaeza con un súbito penacho de ópalo y leche. Es solo para una paja apresurada que hoy te invoco, pero, ¿qué pasa? ¿Tu ardor se impacienta? ¡Oh, flojo de mí! ¡Ah, tu capricho! Regla única, respondo por la boca o por el culo. Ambos listos y ensillados y a tu disposición, maestro invicto. Después, néctar y pócima de mi alma. ¡Oh, glande! Vuelve a tu prepucio. Lento como un dios a su nube. Mi homenaje te acompaña, fiel y galante. Cada cual elige su pareja, como hemos hablado desde el principio, y así sus relaciones, vivir en libertad con personas del mismo sexo. Pretender limitar y controlar cómo vivir nuestra sexualidad solo puede generar infelicidad y desasosiegos en las parejas que se van construyendo. Es incomprensible retroceder en el lenguaje de algunos círculos sociales en pleno siglo XXI. Palabras como desviados o invertidos, maricones o machorras lesbianas e incidir en terapias de conversión. Conocer el valor de la sexualidad nos permite transitar desde la tolerancia y el respeto y desde este rinconcito, como todas las semanas, sin confundiros mucho, queremos fomentar ese valor de la sexualidad. Hasta la semana que viene. 
ser felices y aplicaros vuestros gustos. Os dejamos con Manuel García y Mon Lafert, la danza de las libélulas. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los Con su sombrilla y mi amor 